0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לכל ישראל,
1: 106.2 FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח,
2: עם גיל מרקוביץ'. שלום שלום, הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, השעה הבינתחומית, אני שמחה להיות כאן, גיל מרקוביץ' ואיתי באולפן, דוקטור גלעד גילי חסקין, שמדריך טיולים וחוקר את ארץ ישראל. אנחנו נדבר על תיירות ותרמילאות, אף על פי שיש מלא נושאים לדבר איתך, היי. שלום. מה נשמע? על אני מאוד שמחה שלתפוס אותך זה לא פשוט, צריך להגיד את זה פה בקבל <laughs> עם ושומעים, שזה לא פשוט לתפוס אותך, אתה ככה עשרה ימים בארץ, או אפילו לא יודעת כמה פחות, ובזמן הזה אנחנו נצטרך לתפור את התוכנית. אני שמח להיות פה. <laughs> מעולה, אז גם אני שמחה שהצלחנו לעשות את זה. <laughs> תראה, <laughs> אני, <laughs> אני בדרך כלל מביאה לכאן אנשים שהם חוקרים וחוקרות מהאקדמיה, ולכן אני גם שמחה שאנחנו, אתה גם אמנם חוקר, אני תכף נדבר על הכל, אבל אני שמחה שאנחנו הולכים לדבר דווקא על משהו שהתהווה במשך שנים, שאתה חווה יותר מחוקר, חווה ממש ורואה את התופעה של תיירות ותרמילאות שאנחנו נדבר עליה היום. ומעניין אותי להתחיל דווקא מהמקום באמת האישי, שמה שאתה עושה לפרנסתך ואולי גם להנעתך. גם לתרביב, זה חשוב
3: כי יש היום הנושא של תיירות ותרמילאות נחקר אקדמית. אבל רוב האנשים שחוקרים את זה, כולל אלה שעושים עבודה מצוינת, בודקים אחרים, מחלקים שאלונים, שואלים, אני פשוט חווה את זה מהשטח, מעצמי, זה דבר שאני בעצם עושה אותו כל חיי. עד היום אני מחלק את הזמן שלי בין הדרכה, שזה טעות, לבין טיולים פרטיים, שהם הרבה פעמים בסגנון תרמילאות, כן, אני כבר תרמילאי זקן, אבל תרמילאי.
2: כן, אז אתה עדיין צופה בתופעה הזאת...
3: שהיא משתנה כל הזמן. אני לא יכול עדיין, אחד הדברים המרתקים שלהבדיל, פעם התרמילאות או ה-Backpackers היה איזשהו אה, כמעט אנטיתזה לתיירות, אפילו לא ענף. הוא נתפס כדבר הכי הפוך מתיירות. ואחד הדברים שאני מסתכל במהלך השנים, ואני כבר עוקב אחרי זה, אני אטבעש לספר, אל תגלי לאף אחד, <laughs> כבר כמעט 40 שנה, כן. איך התופעה הזו הולכת ומשתנה. אגב, גם הנושא הזה של תיירות הוא תופעה מעניינת מאוד פסיכולוגית, סוציולוגית וגיאוגרפית. התחלתי עם זה שחקרתי את ההשפעה שלה על הנוף, איך התיירות משפיעה על הנוף. כלומר, הקמת בתי מלון, הקמת סוכניות נסיעות, קווי תחבורה. כן. אה, אני עוד עסקתי עם זה כשכן ניסיתי לחקור את התפתחות התיירות לארץ ישראל באמצע המאה ה-19. ואת רואה איך התיירות משפיעה על הנוף, וגיליתי שתיירות זה דבר מאוד אה, ותיק. אני עוקב אחרי תיירות לפחות מהמאה השישית לפני הספירה. ווא. נכון הוא שחלק גדול מהתיירים הם עולי רגל. כן. ואם אנחנו נבדוק את ההבדל המהותי בין עולה רגל לבין תייר,
2: לא יודע לא כמה גדול. לא בטוח שנמצא, לא כן. בטוח
3: שהוא נמצא. אגב, עד היום כמעט כל נוצרי, למשל, שבא לארץ ישראל, הוא במידה מסוימת גם קצת עולה רגל, כן? כן? והרבה פעמים אנשים שהם עלו לרגל, גם אם הם התפללו במקום, או ספגו את האווירה, אווירת הקדושה, הם גם התעניינו. Mm-hmm. אבל התיירים האמיתיים הראשונים שעקבתי אחריהם היו היו היוונים. במאה השישית לפני הספירה, אירודוטוס למשל, mm-hmm. שנסעו קודם כל למצרים וחזרו והביאו ליוון את מה שהם הכירו, והביאו את העמודים, והביאו את הפסלים, ומאז יש לנו תיירות משולבת עם... עם עלייה לרגל. קצת ערבוב
2: תרבויות שכזה? קצת
3: ערבוב תרבויות, לא הרבה. פעם מי שהיה נוסע היה כותב ספר. אנחנו מדברים על אבן בטוטה, ובנימין מתודלה, ומרקו פולו. זה רק חלק מהשמות של כל אחד מהם אני אשמח לבוא ולעשות תוכנית. Mm-hmm. כל אחד מהם עקבתי אחריו בתחושת הזדהות אה, אה, לא מעטה. גם חלק מהגיאוגרפים שיצאו למסעות מחקר, כמו למשל הומבולד בדרום אמריקה, mm-hmm. היו תיירים, כן? במידה מסוימת. וכאן, בתוך התיירות אגב, שמתחילה להתעצל, את יודעת, אני לא יודע כמה אנשים מודעים לזה, אבל תיירות ממש ממוסדת כבר יש במאה ה-16. ספינות ההבסבורגים מוציאות ספינות תיירות, מוציאים ספינות תיירות, כן.
2: במטרה ממש להכיר ולחזור? להכיר ולחזור, ולחזור
3: ולהכיר לעולם. לא, לא. התופעה מתחילה להתרחב במאה ה-18, אומרת, בסוף המאה ה-18, כשמתחיל ה trip, כשכל מי שעבר את הסוציאליזציה האירופאית חש צורך... לא הטיול של אחרי צבא שלנו, אלא לפני שהוא נכנס לחיים, לצאת ליורופ, לצאת לתרבות, לאיטלי, לפרנס. בתחנה האירופאים, אחר כך אוסטרלים, אמריקאים, היו עולים לרגל, כן. לא לחינם אני משמש בביטוי הזה, אל תרבות הרנסאנס, אל, אל המאה ה-17, אל הברוק. אז יש ה...
2: משהו בתיירות שהוא כבר ממש תרבותי, אינהרנטי. ממש תרבותי, מאח... ואחר
3: כך התחילו לעלות נגיד האנגלים לסקוטלנד. כל האירופאים לנסוע ל- לשוויץ, לטפס על ההרים, זה התיירות לכל דבר.
2: מה זה, אבל זה חיפוש מקורות, זה ניסיון להיות שייך למשהו. אני
3: לא בטוח, אני פשוט חושב שאיזושהי סקרנות טבעית, משהו mm. שמניע רצון, כמו שיש לי חברים שהם קוראים בספרים ולא מבינים למה לטייל, ויש כאלה שמפספסים את ההפך, זו אותה סקרנות, אותו דבר. מה שגורם לי לצלול לאיזשהו ספר, בין אם זה יהיה על אלכסנדר ינאי, אתה רוצה לראות את זה בשטח, והחוויה היא יותר רב-אמצעית, כן, כן? אתה גם טועם את האוכל, וגם שומע את המוזיקה, וגם מרגיש בגוף את הדברים, וגם מתגבר על קשיים. לחינם בדיוק דיברתי על טרק, שזה גם טיול רגלי, שזה גם סיבה, שאחת החוויות בטרק, וזר לא יבין זאת, זה דווקא העובדה שאתה עולה והנשימה נעתקת וכל השרירים מתאמצים, והשאלה היא למה אני צריך את זה, ותבטיח לי שאת לא מגלה לאף אחד, בכל עלייה אני שואל את עצמי למה אני צריך את זה,
2: וואו.
3: אבל התחושה שמגיעים למעלה והכל בעיה. אתה מרגיש ככה את החמצן והשרירים רפואיים, הלב מתורם. ובדרך כלל הנוף. הנוף הוא נהדר, והאנשים שאתה פוגש מעניינים, והתרבות, ו... אז זוהי אהבה שאני יכול להכיר אותה. <coughs> ועל רקע התופעה הזו, שהתחילה בצורה הרבה יותר משמעותית אחרי מלחמת העולם השנייה, <coughs> והתחילה אחרי מלחמת העולם השנייה, ואנשים נוסעים, זה המקום להתייחס גם לתופעה המיוחדת שנקראת תרמילאות. כן. שאגב, המילה תרמילאי היא מילה חדשה שהטביע אותה מגזין מסע אחר ב-1988, כשהוא ניסה לתרגם את המילה בקפקר. כן. עכשיו, בקפקר מתחיל באירופה, לא שלא נסעו קודם, היו גם ישראלים שנסעו בשנות ה-50, צ'רלי מן גדי היה בדרום ב- 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 אמריקה ואחרים, אבל בגדול מתחילה תופעה בשנות ה-60, סוף שנות ה התקופה, את יודעת, עוד ב- ב- בין התקופה שדיברו על הביטניקים לבין שהתחילו לדבר על ההיפיס. כן. מה זה היה היפיס? זה היה איזושהי צורה של מרד. מרד ב- במוסכמות, מרד בחברה בחבר. השבעה. אגב, mm-hmm. חלק גדול מהדברים שאחר כך נתפסו כאופנה. התחילו בדיוק מההפך, הם לא גידלו שיער וזקן כי הם חשבו שזה יפה, להפך הם רצו להדגיש שהם בזים לצורה החיצונית, וזה אחר כך הפך לאופנה. כן. ואנחנו מכירים את התנועה, את המרידה הזו של החבר'ה, את החבר'ה, את החבר'ה, את החבר'ה כמו ילדי הירח בשיר המפורסם, כן? כן. אנחנו מכירים את זה, זה התחיל כאיזושהי מרידה, מרידה במוסכמות, לישון מתחת לגשרים, לשיר שירי אהבה, להריץ את שי גווארה, לקרוא את גינברג, כן? כל הדברים האלה, לכל הדברים, גינסבורג, סליחה, לקרוא את הדברים האלה, זה היה איזושהי מרידה, וחלק מזה זה לעזוב את החברה המערבית, המנוונת, המקולקלת, וללכת הסביעה. למקור, השבעה, ולחפש את המקור, את הקרבה לשורשים, כן, ולכן תרמילאות, Backpackers, לא הלך עוד למקורות התרבות באיטליה, אלא דווקא לחברות של העולם הלא
2: מפותח. שאיך זה בעצם מתפרש אצלם כשורשים? זה יותר
3: רומנטי, פעם האדם ככה כמו שהוא חי פעם, איכרים, חקלאים, לא מקולקלים, לפני המע... לא עברו את המהפכה התעשייתית, תשי... תשי... לא נמצאים בעיר על תחלואיה, כאילו אטום, קרוב לאדמה, קרוב לשורשים, קרוב לרוח. כן. ולכן של היו... גם מצד אחד דרום... דרום מזרח אסיה, בעיקר קטמנדו, שנפתחה בשנות ה-60 המוקדמות, היו יורדים לשם, קונים קצת, יושבים בקטמנדו, מסתובבים, קונים קצת חשיש כמעט בחינם, נוסעים אחר כך להודו ברכבות, עולים בבומביי על האונייה ונוסעים עד לגואה, ושם הביטלס היו באים ועושים את הקונצרט הגדול, כן? איפה ימי וודסטוק שהיו uh, פעם, כן? לא לחינם, הביטלס בשלב הראשון שלהם, או ג'ון לנון עם אשתו הרישי ב, ברישי קאש, נסעו, הבקפקרס נסעו לגואטמלה. היה שם את הקהל שלהם, אתה אומר. נסו לגווטמלה, כן, למרוקו, למרקש, כן? אלה המקומות שמשכו את התרמילאים הראשונים, כאשר התרמילאי או הבקפקר היה... ההפך הגמור מהתייר. כן. אני זוכר אפילו את הבוז שאני דיברתי, אני צוחק על עצמי, ב- בסוף שנות ה-70, שכמה אני לא תייר, כן? כמה אני שונה מעט. דיברנו על זה שהמילה תייר, שקראנו לעצמנו מוצ'ילר, כן, תרמלי, זה איזשהו תואר אצולה ביחס <laughs> לתייר המפונק <laughs> והמנוון, כן? כן. כמה, כמה... <laughs> נלעג הייתי אז... אז.
2: אז באמת המאפיין של התייר זה אחד שסוחר רכב, לוקח מפה, מדבר עם המודיעין המקומי, אולי בודק בספרים לפני שהוא יוצא. נוסע עם מזוודה, יש לו כמה בגדים, אולי אפילו לערב ו- ולבוקר, והתרמילאי, מה, יוצא עם כמה שפחות, כמו צב עם התיק על הגב, עם לא מתכנן שום דבר מראש? מה בעצם המטרה? ללכת ולהכיר?
3: אני בדקתי את הפרמטרים. בדקתי פרמטרים אחד לאחד. אוקיי. Okay. אחד הפרמטרים שציינו תרמילאי זה הגיל. התרמילאים היו מאוד מאוד צעירים. אם התייר היו אנשים זקנים בשנות ה-40 לחייהם, 50, זה בכלל היו גרוטאות, התרמילאי היה בשנות ה-20, אפילו במקרה של אירופאים בשנות ה-10. זה פרמטר אחד. פרמטר שני, התייר היה יוצא לתקופה קצרה, נוסעים בשבועיים, שלושה, המוצ'ילר, התרמלי, הבקפק, היו נוסעים לתקופות ארוכות מאוד. ואפילו לא קצובות, בלי דיידליין. לא פרמטר שלישי, התייר הוא עשיר, והתרמילאי הוא עני, הוא היה מדגיש את העוני שלו, כלומר, אפילו באיזה תקופה בהתחלה שהיו גאים במין תרמיל צרפתי, או במשהו מצ'וקמק, העוני או הציוד המאוד, זה היה אחד הדברים. אז זה
2: לטייל בתור מותרות ולטייל בתור מעין... בין היתר,
3: בין היתר. דרך חיים אולי. כמה שיותר זול, כמה שפחות ציוד, זה שני דברים שונים, אחד ללא ציוד, שניים הטיול צריך להיות זול. מדריך ראשון של לונלי פלנט לדרום מזרח אסיה בסרוכי נעליים, שולח אותך לישון בתאילנד בשלושה בת על רצפה של מנזרים. אני יכול להעיד על עצמי, כשאני הגעתי לדרום אמריקה, זה היה בין הטיול הגדול שלי בארצות הברית לטיול הגדול שלי בדרום אמריקה, אני עבדתי בנורווגיה והיה לי הרבה כסף. ובכל זאת היה חלק מסטייל למה שנקרא להתקלב, ללכת כן. לנמוך, לישון בקומה החמישית אצל פפה באורז עם עוד 50 חבר'ה ב-70 סנט. היה לי מספיק כסף, אבל, אבל זה כאילו היה סטייל. לישון בבית בר אורפלימה עם כל הישראלים על מזרונים, זה היה רעיון. לא רק. אחד הדברים שהתרמלי הת... הת... בקפרקר התאפיין מאחרים, בזה שהוא התרחק מתרמילאים אחרים, להיות לבד, להיות שונה, להתרחק מתיירים, אני עושה דברים בעצמי, בטח שווה... ועוד דבר, לא להזדקק לשירותי תיירות מקומיים. כן. כלומר, התייר או עצמאות שהוא... עצמאות וזה
2: אפילו בדידות, עד במידה בדידות.
3: במידה מסוימת, ובעיקר לא להזדקק, לעשות הכל לבד. אה, חלק מזה גם הרעיון של כמה שיותר להתערות באוכלוסייה. כן. אני בכוונה מדבר על אם אני... אגע במשפט אחד רק דווקא על הישראלים, ואני לא רוצה לדבר הפעם על הישראלים במיוחד, כי כל התופעות הן קיצוניות במיוחד אצל ישראלים. Mm-hmm. בשנות ה-70, כשהתרמילאים הישראלים התחילו לנסוע לדרום אמריקה, הייתה ב-76 רעידת אדמה בגואטמלה. אז עשרות ישראלים הפסיקו את הטיול ונסעו לגואטמלה כדי לעזור, כן? כן. זה חלק מאיזושהי מה... מודעות חברתית מסוימת שהייתה לבייקפקר. רובם גם זה מאיזשהו, את יודעת, ביקורת פוליטית, הזדהות עם ארגוני שמאל דווקא, עם הלוחמים לחירות וכך הלאה וכך הלאה. כן.
2: שב... אנחנו נעשה הפסקה ונשמע שיר כי אני רוצה שבהקשר הזה אנחנו רגע נפנים את ההבדלים בין תייר לבקפקר. אנחנו נשמע שיר שקשור למה שאמרת שמבצע שלמה ידוב נדמה לי כתב אהוד מנור נקרא ילדי הירח מדבר קצת על ההיפיז שהזכרת מקודם ואולי גם תספר לי איך אתה בכלל נחשפת לטרמילאות והתחלת גם לממש אותה אז תכף נחזור.
4: they <laughs> throw the Lutheran As father, sons <laughs> of Dylan They� They draw backs what they do 房間 They sanitation מילני ברוס מגינסברג ומן הכתובות ברכבות התחתיות הם שרו נתגבר במצעדי חירות ואהבה בזק זוגי בצד הכביש למדו שוויון רעות וגם אחווה אחד אחד היו נאספים מגודלי זיער ויחפים, חולמים ביחד ביפים, ילדי, ילדי, ילדי הירח, ילדי הירח, ילדים יפים. ZANG EN MUZIEK There are 30 people and Joan and Dimeba There is a child from Woodstock From Canada to Norman There is a television television and a man of love He came to my wife And there is a life and there is a life There is a life One, one There were a lot of people מגודלי שיער ויחפים חולמים ביחד ויפים ילדי, ילדי הירח ילדי הירח ילדי הירח ילדים יפים
2: איזה כיף, איזה כיף של שיר. Um, גילי, אני רוצה להבין, רגע, משום שדיברת על, גם על בין היתר על היפיס ועל איך שהם היו ככה מטיילים, אתה ראית אותם בפעולה? בארץ עוד? כלומר, מתי אתה נחשפת לתופעה? אני נחשפתי בארץ. כשהייתי
3: בבית ספר יסודי בכיתה ו'-ז', אני זוכר את ההיפיס, שהם היו באים לארץ עם הגיטרות ועם
2: הג'ינס הקרוע. מה? מאיפה הם היו? ברובם. הם הגיעו מאירופה. רובם מאירופה,
3: כשישראל מצאו את ישראל מאוד מאוד אטרקטיבית, א', ישראל של מלחמת ששת הימים נחשבה למקום קטן, צודק מאוד, מאוד אהוד בעולם, אפרופו, כן? אם אותם חבר'ה הפגינו וגניה הזדהות אדירים עם ישראל לפני מלכיף ששת הימים. אוקיי. Okay. ודבר <coughs> נוסף, היה בישראל איזושהי אטרקציה, אפרופו חיפוש המיוחד, השונה, השורשי, וזה הרעיון של הקיבוץ.
1: Mm-hmm.
3: המוני היפיס באו לישראל, לא בגלל שישראל עניינה אותם ולא בגלל הכותל המערבי, ואפילו לא בגלל הנגב, הם באו בגלל העניין של הקיבוץ. זה היה מספר אחד. אני עוד פגשתי כשהתחלתי לטייל, הרבה אנשים שבאו לישראל, גם טיילו, אבל הם לא באו בשביל לטייל לת... בישראל, הם באו בשביל... ההוויה ah, הקיבוצית. To ah, walking yeah, yeah. the קיבוץ, mm-hmm. זה היה כמעט מוסכמה, כמו שהיום, נגיד, ב... את מצפה מאיזשהו מוצ'ילר, מבקפקר, טוב, בטח היית באיזה טרק בהימאליה, והיית בג'ונגל בדרום אמריקה, אז כאן walking the קיבוץ היה משהו שהיה... אה, יעד. שהיה בהחלט יעד... אה... כשהרבה מאוד אנשים חוו את זה טוב, היו אנשים שגם חוו את זה רע, כן?
2: כן. וכשאתה נחשף לזה, אז מה, אתה כבר מטייל בגיל הזה בארץ? לא, את... אני עוד לא. בארץ... את יודעת,
3: ראיתי אותם, אנחנו עוד כילדים, לפעמים היינו מחקים את זה עם ג'ינס קרוע ושיער ארוך, והיו רושמים LSD על המכנסיים בלי לדעת מה זה, וכך כן. הלאה, <laughs> ומקלאב נוטוור, זה דברים שעוד לא כך הבנו אותם. וכשאני התחלתי לטייל, אז זה כבר לא... אני התחלתי לטייל בעולם בסוף שנות ה-70, ב-78, 9, התופעה הזו כבר לא הייתה. אבל הרעיון הזה שבטיול היה איזשהו אקט של מרידה. משהו, אני עושה את זה עצמאי, אני כבר לא בחסות ההורים, אני מנהל את עצמי, אני עושה, אני עושה משהו לבדי. היה איזה משהו של תעוזה. לכן אני חושב כמה, כמה נלעג או כמה מוזר היום, שמה שהתחיל כאקט ברור של עצמאות, אקט אולי של מחאה, היום הוא הפך להיות משהו שההורים אפילו מממנים את זה, כן? שאפילו, הרבה, הרבה כן, שיותר מזה שאני נתקל בזה שיש לחץ על הילדים לטייל. בכלל, זה שוב תופעה רק במשפט אחד, ולא נדבר כרגע על הישראלים, שבארץ מאקט, איזשהו אקט של מחאה, זה הפך להיות מצוות אנשים מלומדה. כלומר, אין בארץ אקט יותר ממסדי מאשר לצאת ולטייל בעולם. Mm-hmm. זה הדבר שעושים הכי כולם. אבל באמת נחזור. אני, הקטע שלי לטיולים התחיל בשני כיוונים שונים. במקביל זה היה טיולים בארץ, תנועת המושבים, ומהתחלה אהבתי נורא לטייל בארץ, וראיתי את עצמי כמדריך טיולים. Okay. לא הייתה לי שאלה אחרת.
2: שזה ואת... מדהים, אגב.
3: מהתחלה, אני זוכר שבכיתה, ב... ממש כזאת ילד רציתי להיות מדריך טיולים. מדריך טיולים. טיולים. לא <אף>, שום, לא, אף פעם לא היה לי הרהור לעשות במקצוע אפילו קצת דומה, כמו עורך דין למשל, כן? וואו, לא, זה
2: מדהים. לא היה
3: לי שום... אה... הייתה איזו תקופה אולי שחשבתי לגדל עופות נוי, ואף גם כן היה בכיתה של טבע, אבל בעיקר טיולים, זה מה שהיה ברור, אף פעם לא חשבתי על משהו אחר. ואחר כך, אני חייב להודות, בו זמנית גם חלמתי להכיר עולם. כשהייתי בכיתה ב', ואני זוכר היטב, התבקשנו לכתוב חיבור בנושא קלאסי מקורי, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול. אז אירה, בן כיתתי, כתב שהוא רוצה להיות מהנדס. <laughs> וגיל צפרי כתב שהוא רוצה להיות טייס. וגיל באמת נהיה, הוא היה נווט, ואחר כך הרבה שנים הוא הגהה לראש של הציוד, בחיל האוויר, באמת להשתחרר, אלוף משנה עיר ה...
2: מהנדס? עיר ה...
3: הוא נהיה הנדסאי אלקטרוניקה. ואני כתבתי שאני רוצה להיות תייר ולטייל בעולם.
2: בוא נעשה ילדים חדורי מטרה,
3: מממשי מטרות. ממש כך, כן. הלוואי אה, ובכל המטרות הייתי מצליח כך. גם חלמתי על הילדה הכי יפה בכיתה, וזה פחות הצלחתי בנושא הזה. אבל אני רוצה, רשמתי, ואני אומר כאן, רשמתי, אני רוצה להיות תייר ולראות עולם. המורה כתבה לי באדום, אין לא מקצוע. מקצוע כזה. <laughs> ככה <laughs> לימים זה היה, אבל גם כי אני זוכר... <laughs> פגשת אותה מאז? פגשתי אפילו תהילה איתי פעם בירדן.
2: אה, <laughs> מה אתה אומר? כן,
3: היא לא זכרה <laughs> את זה, וואו. אבל יש אה, דברים שלא רוצים לזכור. ומה שאני רוצה, מה שאני רוצה להגיד, שאחד הדברים שבגלל, שמההתחלה גם כשטיילתי, בתוך התרמילאות, והייתה תרמילאות ארוכה מאוד, הסתובבתי יותר משלוש שנים, תמיד ראיתי את עצמי גם מתי שהוא חוזר להדריך במקומות האלה. כלומר, זה היה איזשהו רעיון גם להכיר מספיק בשביל להדריך. זה, כן. זה, זה, זה תמיד, זה, זה תמיד היה שם. אני מדבר על זה שראיתי את עצמי שאני חוזר להדריך. ו- זה אני... היה
2: חלק מהדרך
3: להיות uh, מדריך תלויון. ואני דברים. חייב לומר שחלק מהנושאים, זה דווקא פתח אותי, דווקא היום שאני רואה כבר שמעט מאוד, חלק קטן מאוד מהתרמלאים, בפרט הישראלים, מתעניינים במה רובם חפים מכל התעניינות, חוץ מאשר איפה יש מילקשק בזול. אני חושב שאותי זה דחף להרבה יותר סקרנות ממה שהיה לסקרנות טבעית. כלומר, יש נושאים, למשל, שלא הייתי מגיע אליהם, למשל, אז עוד לא הייתי כך בקטע של ספרות זרה. להתחיל לקרוא את הספרות המקומית, למשל, זה בא, רגע, אני ארצה להדריך, אני צריך להכיר. נושאים כמו אמנות מודרנית, למשל, שעד היום לא הכי קל איתו, אבל התחלתי להתעניין בו עקב, והרבה מאוד נושאים אני בספק אם הייתי מגיע אליהם.
2: אז איך הקשר? תסביר לי רגע, תן לי איזה נקודת ציון שבה באמת אתה אומר, וואלה, אם אני לא אבין פה את האמנות המודרנית, אני מפספס חלק מהנתח של התמונה. זה
3: הרצון לעשות את הדברים הכי טוב שאתה יכול. <מת> הרצון לעשות את זה הכי טוב שאתה יכול. כלומר, בהתחלה, עוד כשהתחלתי להדריך, עוד תפסתי את הנישה של החוויה, כן? כי הרגשתי שאני מתגמד מול חבר'ה שהיו אקדמאים ומרצים. ולאט לאט, הרעיון הזה, שכמה שאתה יכול יותר לדעת על המקום להבין אותו, תוכל גם להעביר אותו. אז זה בין אם אתה, אם אתה מכיר את המוזיקה של המקור, ואם אתה מכיר... את הספרות, ואם גם נושאים שפחות מעניינים אותך זה הפוליטיקה של אותו מקום, mm-hmm. כן? אתה מרגיש שאתה עושה חוויה הרבה יותר, חוויה אינטלקטואלית יותר רצינית, יותר כן. גדולה, ואני משתדל בהדרכה להעמיק פחות כמה שאני יכול, כן? תמיד אפשר יותר. אבל זה כבר נולד אצלי בתרמילאות. כבר בתרמילאות קראתי והסתובבתי ושאלתי שאלות.
2: וזה, אתה אומר, לא בהכרח מאפיין גם של אותם תרמילאים אירופאים שהם כאילו חלוצי השענר. לא השאנר. בהכרח לא,
3: אבל כן מעניין אותם לטייל, מה שאצל חלק גדול מהתרמילאות היום לא. ובזמני, כשאני טיילתי, ואני איתך בדרום אמריקה דווקא, 1980, היו כמה חבר'ה, באמת, לא מעטים יוצאי דופן, למשל, דווקא כאלה שכמוני שחיפשו, היו צוחקים עליי שאני מחפש לעשות איקס על כל הר. כן. אני גם נורא אוהב ללכת ברגל ולהתאמץ. ב- אבל יהיו חבר'ה שעשו טיול נורא רציני מסוג אחר, מאוד רציני. למשל, בחורה שצעירה, כן? עמיתה שלי, איילת זוהר, שהיא נסעה באותו זמן למזרח הרחוק, היא ישבה במקומות, היא גם למדה את התרבות, הייתה וגם צעירה במקומות האלה, שזה צורה מאוד מאוד מיוחדת להכיר תרבות. ולחוות מקום. לחוות כן. מקום. למשל, מתי ז'ולטי, כן? שהוא טייל מתוך הכרה, הוא היה סמל שלי בקורס חובשים, והוא הולך ללמוד את הנושא של תרופות עממיות ורופאי אליל. זה היה הדגש שלו. הוא חזר, נהיה רופא בכיר עם השנים. וואו. דורי גורן. לא טייל בהרים ולא עניין אותו ולא הסתובב ולא הלך ברגל שני סנטימטר ולא יודע אם הוא ראה ג'ונגל מרקרוב, הוא הלך לאוניברסיטאות, הוא נפגש עם סטודנטים, עם מרצים, הוא דיבר עם בורכס, עם מריו ורגסיוסה, הוא חזר, הוא עשה, קודם כל, הוא עשה קורס סוערים במשרד החוץ, קיבל מלגה מקרן אבנדה דה עשה מאסטר על ברזיל, והיום הוא שגריר,
2: כן?
3: כן. אז יש הרבה אופנים רק תעשה ما, גם בזמני רוב החבר'ה, למרות שרוב החבר'ה לא נתפסו על חם כשהם קוראים ספר, <laughs> הם עוד התעניינו בטיול, הם רצו לטייל והם היו סקרנים. כן. אבל אם אני חוזר עכשיו דווקא לתופעה, גם אז הקו תשאלה, אם אנחנו נבדוק את אותם פרמטרים, אחר כך אני יכול לחזור איתך עוד לעוד חוויות תרמילאיות. אגב, עוד דבר, אחד הדברים שפעם התקשר אסוציאטיבית, זה שהתרמילאים... הם מוכנים להסתכן, שהטיול הוא מסוכן, הולכים אלה אתגרים.
2: אוקיי.
3: Okay. הולכים עם דברים. ובאיזשהו מקום, תרמילאים, שנים אחר כך עוד שידרו הביתה טיול מאוד נועז, ואפילו על גבול המסוכן, mm-hmm. אבל במציאות זה היה מאוד 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 שגרתי, שבלוני, <laughs> בנאלי וככה אז זה היה חלק מהפסון. חלק מהפסון וחלק <חלק> מהציפייה שככה ראו אותם. והיום? עכשיו, היום בואו נבדוק פרמטר, פרמטר. וכאן אני חייב לציין ישר, ש... היו אנשים שחקרו את התופעה הזו בכלים סוציולוגיים, כמו דריאמה עוז למשל, והיו אנשים, הלונלי פלנט, שהוא אחד המדריכים המיתולוגיים של התרמילאים, והוא לדעתי הוא עד היום הוא טוב לתרמילאים ולא לאחרים, הוא בדק את הנושא ואני עשיתי בדיקות משלי. קודם כל אחד הפרמטרים ברורים זה גיל המוצ'ילר התרמילאי. אם הגיל הממוצע של התרמילאי היה פעם עשרים, היום הגיל של הממוצע הוא 34. <coughs> יש היום המון תרמילאים שיוצאים בהפסקה בג'וב, במשבר גיל 40, משנים קריירה, משתחררים מצבא קבע, מתגרשים. היום אפילו אתה רואה תופעה של תרמילאים בפנסיה. כן. למשל, או תרמילאים עם ה... תופעה מאוד מאוד ישראלית של התרמילאים שמצטרפים להורים שלהם, כן? נשמע שזו תופעה לילדים. מדבקת מבחינת הגילאים. כן, תופעה מדבקת, זה, זה אחד. זה פרמטר אחד. דבר שני שהשתנה בצורה מאוד מאוד דרסטית, זה הגיל. פעם התרמילאים, זה הצעירים, זה, סליחה, זה משך, התכוונתי משך הטיול. כן, אוקיי. פעם הטיול היה, המטייל הממוצע נסע לשנה, שנה וחודשיים, כשאוסטרלים ואחרים מביעים לכמה שנים. היום משך הזמן הממוצע של התרמילאי הוא ארבעה חודשים. כלומר, מדובר על טיולים הרבה יותר קצרים. ההצטיידות לטיול, אם פעם היו ככה רעיון הזה של איזשהו תרמיל צרפתי מצ'וקמק, קשור ככה מכנסיים קוראים, היום כאשר תרמילאי נכנס להצטייד, נעלה הליכה זה בסביבות ה-800 שקל. גרבה הליכה טובות שפו, זה מ-200 שקל. יספחו את זה לתעשייה. זה תעשייה, זוג מכנסיים, מכנסי תרמילות זה 250 שקל. תרמיל טוב הוא בסביבות ה-1000 שקל. שק שינה 700-800, כלומר תרמילאי היום שמצטייד, הוא מצטייד בערך ב-6,000 שקל. כלומר, אני בדקתי לפעמים ויש חנויות שתרמילאי אחד שמצטייד מכף רגל ועד ראש, כבר כיסה את העלות של החנות לאותו יום. יו. ומכאן החנות כבר מתחילה כן. להרוויח, וזה בסדר. הם קונים גם, לא רק זה, הוא קונה מצפן. ופעם היה את הפלמה, היום את האייפד, כן. מצלמות משוכנות. מוכן לכל מצב. מוכן לכל מצב, ובפרט ציוד רציני, שזה חלק גדול. זה מוביל אותנו לדבר הנוסף, וזה הנושא של העלויות. כלומר, בעבר התרמלאי גם אמרנו איך הוא מטייל כמה שיותר זול. היום אתה רואה תרמלאים, אם פעם דיברנו על זה שהיו מטיילים בשלושה בת או שינים בשלושה בת, היום בהודו, בהודו, יש בתי הרכלה לתרמלאים ב-30-40 דולר. כלומר, יש היום תרמילאות שמוציאה הרבה הרבה יותר כסף. עיצה וביקוש. עיצה וביקוש, עד לכך שאם בזמני, התרמילאים היו נתפסים כטורח על המדינות. נכתוב אפילו בזמנו איזה ספר שהפירואנים לא יודעים איך, להכיל, איך בכלל לאכול את התרמילאי. כן. כי מצד אחד הוא, אה, הוא שונה, הוא זר, הוא חי עוד יותר בחיסכון מאשר המקומי. <laughs> היה, היה כבוד, תשמעי, אני טיילתי אז, ב-1980, עם 7,000... דולר בכיס, היה המון כסף, וטיילתי בחמישה דולר ליום. כן. כי, כי זה היה חלק מהסטייל, חלק מהציפיות, אבל אני אומר ש... אתן לך דוגמה שהיום הארצות, הארצות מעוניינות שיבואו יותר מלאים. אם כשאני נסעתי ל... ארצות מתפתחות. לא רק. קודם כל נתחיל עם מתפתחות, כשאני הגעתי עם אשתי ב... אחת הקדנציות היותר מרוחקות של התרמילאות, נחשבנו לזקני התרמילאים, הייתי בן 32, והיא הייתה בת 29, הגענו למקום בשם פאי בצפון uh, תאילנד, ושם היה בית הערכה אחד, גסטהאוז אחד, היום יש שם למעלה מ-90. Wow. אבל גם לא רק בסידני, הייתה ב-1985 אכסניה אחת, היום יש למעלה מ-100. כלומר, ונצואלה לא רצתה תרמילאים, היא מקבלת אותם בברכה. א' הם ראו שהתרמלאי בכל זאת מוציא כסף, בית התרמלאי נמצא יותר זמן. כלומר, אם תייר בא לארבעה ימים והוא ישן במלון של 200 דולר, התרמילי ישן במלון של 15 דולר והוא בא ל-50 ימים. לא רק כזה, התייר הרבה פעמים בא לבתי מלון ברשת בינלאומית. כלומר,
2: רדיסון, שרתון... הכסף לא עובר במדינה. ואז החלק יוצא מהמדינה. כאן <אח> כל הכסף נשאר במדינה. עדיין יש את התופעה שתרמילאים עובדים במקום שהם נמצאים יש, בו כדי להתפרנס ולהמשיך את הטיול? יש, אבל לא
3: בארצות העולם השלישי, השלישי, זה בדיוק. לא אכפת לי לקפוץ לזה ולומר ככה, אני כשאני טיילתי, עבדתי תוך כדי טיול, כשטיילתי בארצות הברית, אז גם עבדנו באיזה מלון במיאמי, גם גרנו במלון ועבדנו עם הבן של בעד, וזו הייתה התנסות חווייתית. גם חיינו בבית של גגן בטקסס, וגרנו בבית שלו, ועבדנו שם ברעפנות. חיינו בבית של ישראלי לשעבר בלוס ב- ב- אנג'לס, עבדנו במסעדה שלו והתאהבנו בבנות שלו, mm-hmm. כן? ו- וככה היו חוויות שאתה יכול לעשות את זה בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה. בארצות המתפתחות, כי היום ההגדרה, העולם השלישי, היא לא כל כך רלוונטית, mm-hmm. אנחנו נדבר על זה אולי בתוכנית אחרת. בארצות המתפתחות אין לך מה לעבוד, אלא אם זה משהו... זה גם מושג, תרמילי, work your way. כן. כלומר, שאתה לא עובד בשביל להרוויח כסף לטיול, אלא אתה עובד בשביל ההתנסות. כן. וקצת אתה מרגיש, אז למשל, עושים את זה בעיקר בדברים שהם חצי תיירותיים. כלומר, אתה לא תהיה בפירו ואתה תעבוד בחקלאות עם איזה פירואני, כן, או במשק בית. אבל נגיד אם יש חברת טרפטינג, אתה יכול לעבוד בחברה. לפעמים אנשים מצטרפים לפרויקטים התנדבותיים כאלה או אחרים. כשאני הייתי בתור אזדל פיינה, היה ישראלי שעבד עם הרנג'ר בפיינה. כן. הוא לא קיבל כסף, אבל הוא גם לא הוציא כסף. לא,
2: אבל הוא קיבל מקום לינה.
3: קיבל מקום לינה, קיבל טיולי סוסים, היה יוצא איתנו למחקרים זה היה אחת החוויות הכי גדולות. אנשים הצטרפו פעם ללקונה אוניות של תיירים שהם ניקו אותם ולאט לאט גם עזרו קצת בהדרכה. היו דבר חשוב.
2: אוקיי, ואחריו עוד הפסקה. דבר חשוב.
3: לא, אני אומר, פרמטר נוסף, אני חכה לעד ההפסקה. לא, יאללה, פרמטר נוסף. פרמטר נוסף. פרמטר נוסף שישנו בדבר הזה, בתרמילאות, זה אם היו פעם מתרחקים מתיירים אחרים ומתרמילאים אחרים, והדגש הוא כמה אני שונה וכמה ככה, חוץ מהישראלים שתמיד אהבו להתגודד, כולל אני, אני לא מדבר, היום התפתח מושג, שדריה מעוז קרא לזה בועות תיירותיות, כלומר חלק גדול מהטיולים, אתה מגיע למקום כמו קוסקו שבפרו, כמו אנטיגווה בגואטמלה, סן קריסטובל במקסיקו, קטמנדו בנפאל, אה, יאנקשו בסין, ואתה בעצם... מגיע למקום שהוא מערבי, אתה אוכל פנקק בננה עם סירופ שוקולד, שותה קפוצ'ינו, מוריד סרטים מהאינטרנט, יוצא לרקוד עם מוזיקה מערבית, ולמעשה נמצא בסין, בהודו, בתוך מובלעות תיירותיות. יש חוף בגואה שנקרא חוף סטוקהולם. יש גם חוף תל אביב, כן? כן. אתה רואה את המתנקזים למקומות, ואתה רואה בחורות, אפרופו דיברנו על החיסכון, עם שמלות ערב מצב האופנה האחרון, יוצאות לראות ולהיראות בחוף סטוקהולם בגואה.
2: אז תכף נדבר על התופעה הזאת גם.
1: הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי
4: זה קול ישראל. בואו
1: להיות שומעים חופשיים בשעה הבינתחומית. כל הפרקים באייטיונס ובאתר. ובאתר. <עוד> 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 ność iOS demás aislam mét cos en Chain disat not nedod yavru havarakim maalekha v'kibasa v'ayelet t'yena adod sh'elitafta otan v'aosafta l'achet sh'yadika rikot v'ayrka r'chokah ולא פעם, לא פעם, סגדת אפיים לחורשה ירוקה, ואישה בצחוקה, וצמרת גשומת אף אפיים, וצמרת גשומת אף אפיים. והרוח תקום, ובטיסות נדנדות יעברו הברקים. ושא ואיילת תהיינה עדות שליטפת אותן והוספת לכת עוד חוזר הניגון שזנחת לשל והדרך עודנה נפקחת מצפים עוד לך, עובר אורח.
2: חווה אלברשטיין, עוד זה קצת uh, מצפים עוד לך עובר אורח, קצת כמו מה שתיארת, היית במקומות וידעת שתחזור אליהם עם הרבה מאוד, uh, ככה זה עשה לי פתאום אסוציאציה למה שתיארת.
3: אגב, אני רוצה להגיד שאני ידעתי שאני אחזור אליהם כמדריך. אחד השיעורים שלמדתי כתרמלאי, כמוצ'ילר, זה לא לחזור למקומות שאהבתי. לא לחזור למקומות שאהבתי.
2: בתור כן. מוצ'ילר או כן, בתור מדריך בתור כבר, או בכלל?
3: מדריך זה כבר אחרת. כשאני אוקיי. מדריך אני סוכן תרבות, זה משהו אחר. אז בתור מוצ'ילר? לא לחזור למקומות שאהבתי. למה? מאותה סיבה שבדרך כלל, בדרך כלל לא מוצלח לחזור לאהבה ישנה. משום שמה שחסר לך, מה שאתה נדמה לך שם, מתגעגע למקום. אבל אתה לא באמת מתגעגע למקום, אתה מתגעגע לתחושה שהייתה לך אז. כן. תחשבי על המקום הראשון בעולם שאני ראיתי, אחרי כפר בילו וסיני, נדרכתי בארץ כבר ב-78'. נדרכתי עם הארץ, בסיני, שאגב, זה אחד המקומות שהוא באמת עוצמתיים בקנה מידה בינלאומי. כן. מה שבארץ יש מעט מאוד כאלה. ואני יצאתי, ותארי לכם שהדבר הראשון שאני רואה בעולם זה מנהטן. בלי הכנה, בלי כלום. לא עברתי דרך קפריסין. אני לא צריך לספר לך מה עושה מנהטן לבן אדם. ואני ואירה, החבר שלי, מטיילים ב... והמומים, אני זוכר את מגדלי התאומים והקצב של העיר, ואנחנו רואים אחד לשני מינום עשרה ימים בניו יורק. ואז <laughs> אנחנו מקבלים uh, טלפון מהמיצור כפרי, מנהלל שהיה מאבטח בוושינגטון, ואומר, חבר'ה, יש כאן אוטו שאתם יכולים לקרוא, רצינו לקרוא אוטו, אפשר לעשות נסיעת מבחן. ולא רק זה, הוא היה שייך למישהו מהיחידה, וואו. ואז עירה אומרת, יש פה הזדמנות, בואו ניקח את האוטו וניסע לוושינגטון. אני לא, רגע, אומר לו, רגע, ובמשך עשרה חודשים, שאני מטייל ואנחנו, אני חולם על ניו יורק ואני שוכח שראיתי עוד המון ערים. כלומר, לא משנה מה את חושבת על ניו יורק, היא יכולה מדהימה, אבל היא לא תהיה הראשונה כבר. היא כבר לא המקום הראשון. וכשבאתי זה לא היה אותו דבר. כן. מאותה סיבה שטיולי השורשים הם רובם כישלון, והם לא מודיעים לזה, אבל הם כישלון. כן. כי אלברט שבא איתי לטיול למרוקו, יותר ממה שהוא מתגעגע לכפר הולדתו ארפוד, הוא מתגעגע לאלברט בן ה-15. כן. והוא כבר בן 55.
2: לריח, לטעמים, למה שאתה ש... היית, נכון? לעצמך.
3: נכון. וכשאני חזרתי למקומות שאהבתי בדרך, שוב, אני לא אומר אם חזרתי במקרה או אחרי הרבה שנים, כשאני מחפש משהו אחר, מצאתי את עצמי מתאכזב, מתאכזב, וגם זה קרה <laughs> לי כשבשנות ה-50 לחיי פגשתי בחורה יפהפייה יפה 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 של 30 שנה, לא ראיתי, זה כבר לא היה אותו דבר. לא כך בגללה. בעיקר בגללי.
2: אז זה לא אותו ניגון כבר, זה מה שאתה אומר. זה לא אותו ניגון, זה ניגון אחר.
3: ותמיד תחפש את הניגון האחר, אל תחפש את אותו הניגון. כן. כי לא תמצא אותו. כי הניגון אולי אותו דבר, אבל האוזניים שלך השתנו.
0: כן. ואם אני
3: יכול, אם תרשי לי, רק עוד, כאילו פרמטר אחרון על הסקאלה שאנחנו דיברנו...
2: בתרמילאות לעומת תיירות.
3: אחד הדברים שאפיינו את התרמילאים מוצ'ילר, זה לעשות דברים בעצמו. כלומר, לא רק נגיד שהיום כשאדם נוסע, אז או שהוא קונה טיול מאורגן בארץ, או שהוא קונה טיול מאורגן בחו"ל, או שהוא פונה לספק שיעשה לו את זה. גם אני היום. אבל אנחנו עשינו את הכל לבדנו. כלומר, אתה רוצה לעשות טרק מסוים בסלקנטאי, אתה קודם כל מחפש את המידע. אחר כך אתה קונה אוכל. אחר כך אומרים לך שהמשאית לכיוון הכפר מויפתה יוצאת אל הפרימרה אורה בשעה הראשונה, ואתה לא יודע מתי. אז אתה מגיע ב-6 והמשאית כבר עמוסה בילידים. ואתה אומר, איזה מזל שהגעתי. ב-10 אתה מבין שלא היה צריך להיחפז, ודוחסים כל מעט אנשים, ואז <אז> בא הנהג של המשאית ואומר, יש עוד המון מקום, וכולם צועקים אין עוד מקום. צועקים בקצ'ווה, צועקים בספרדית, צועקים באנגלית, צועקים בעברית. ואז הוא מתחיל לנסוע, נוסע, 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 דח ברקס, כולם עפים קדימה, יש עוד המון מקום. ובשלב מסוים כשהכול מלא, אז הנהג עוצר והולך לאכול ארוחת צהריים. <laughs> לעולם הנהג לא יצא עם שחר אם הוא לא אכל ארוחת צהריים.
2: <laughs> אז את זה היום מכינים לטייר? היום, אתה בא, היום
3: יש לך, אתה בא, ואתה הולך בקוסקו, או בקטמנדו, או בתאילנד, ויש לך כל ספקים, אתה רוצה לעשות את הטרק בסלקנתאי. אין בעיה, רק תרשם, אנחנו נבוא לקחת אותך מהגסט-האוז, אנחנו נדאג לך לסוסים, אנחנו נבשל לך את האוכל. אני כרגע לא אמרתי שזה לא טוב, לא אמרתי שלא... כן, כן, ב- בלי דעה. אני ממש רק... מציין, זה אחר. השוני בין ה... זה השוני. כלומר, כשאני לקחתי קבוצה עם, של אנשים מבוגרים, כן, לטרק בווארז, אחד הטרקים היפים בעולם, קורדיליירה ווייווש, והיו שם תרמילאים ישראלים, הבדל היה רק שאנחנו שלמנו יותר כסף וקיבלנו יותר, אבל הם עשו את זה עם חברה ואנחנו עשינו את זה עם חברה. כן. כלומר, מה שחשוב, שאם אני לוקח את כל הפרמטרים שמנינו, את כל ההבדלים, כל, בין התייר הממוסד והמרובע כביכול, לבין התרמילאי המורד, ואנחנו נבדוק את זה בכלים, בפרמטרים מדויקים, בין אם זה גיל המטייל, אם זה המשך, אז אורך הטיול, רמת ההצטיידות, mm-hmm. עלות של הטיול, התחברות עם מטיילים אחרים, הזתמכות על שירותי תיירות. אפשר להגיד, להכריז בצורה קצת טראגית, שהתרמלאי מת.
2: באמת, גילי, אתה כל הזמן מטייל, אתה לא פוגש לא, שום תרמילאי תרמילא או תרמילאית, yeah, שהם, yeah, שהם כן, עדיין מממשים כולה... את הפרמטרים הישנים שציינת? כמעט <laughs> ולא.
3: התופעה, אז בוודאי שיש. אני... אגב, לא אמרתי שזה רע, אמרתי שיש המוני תרמילאים. רגע, אז עכשיו בוא נדבר על זה שאמרת תרמיל... שזה
2: טראגי, שזה שהוא <laughs> מת. לא, אמרתי את
3: בצחוק. המילה <laughs> טראגי נשמע טראגי. זה נשמע טראגי, כי המילה מת, לכן השתמשתי בכוונה. אני טוען, כמו כל תופעה, אין תופעה חברתית שהיא שוקטת על שמריה, שכל חברה משתנה כל הזמן. גם אני, שאני כותב בפרוספקטים למטיילים שלי, נלך למקום המקום הזמן עצרו מלכת, אני יודע שזה שטויות כשאני כותב את זה, אבל זה נחמד לכתוב, כן? <laughs> אז זה, זה, הזמן לא עצר מלכת, והתופעה משתנה. לא אמרתי שזה לא בסדר, אמרתי שהתרמלאים ובניי עכשיו, התאומים, מתארגנים לטיול בדרום אמריקה. אני טוען שבמה שהם עושים, הצורה, ההתייחסות, כל הדברים יותר דומים לתייר הקלאסי. כן. לזה הכוונה, אין עוד את ההבדל הגדול, זה, זה לא איזושהי קריאת תיגר על התיירות כמו שהיה בעבר. אם אני
2: ממש רוצה, אני יושבת ומחליטה שאני טסה לאיזה חור שאתה בטח יודע יותר טוב ממני להזיז את האצבע על המפה ולבחור, ואני אומרת, אני אסע לשם ואני נוסעת. ככה, איך שאני לא מתכוננת, לא כלום. יש לי סיכוי בכלל היום בעולם, שלא רק התרמילאי, התרמילאי השתנה, אלא העולם גם השתנה, האם יש לי סיכוי בכלל להצליח לממש חלק מהפרמטרים ומהמהות أو. של התרמילאי הישן שאתה ככה מתאר? אני חושב שזה טעות. כלומר, אני... למרות אז... הטכנולוגיה כן. ולמרות הקפיטליזם ולמרות הצריכה, האם יש לי בכלל אפשרות לעשות את זה? אני תמיד אמרתי שהספונטניות הכי טובה,
3: זה זו שמכינים אותה הרבה זמן מראש. <laughs> ולמה אני מתכוון? <laughs> אני אומר, נשיא של ידע. אני באתי מאוד מוכן לטיול בדרום אמריקה, ידעתי בדיוק מה אני רוצה, גם לארה״ב אגב, אבל ידעתי בדיוק מה אני רוצה לראות ולאיזה מקומות ומה עונות השנה, mm-hmm, זה נורא חשוב. המתאימות, כן. היה זוג נורא נחמד שהתגאה בזה שהם לא התכוננו והם הולכים באמת לפי ה... קצב לפי אבשת הרוח בעלים. ואז הם הגיעו למקום בשם קלפטה, שזה לא כמו היום, עיירה קטנה, והם לא הבינו מה יש לעשות, והם החמיצו את הקרחון המתרסק הענק, שזה אחד התופעות בדרום אמריקה. זה נורא נחמד להגיד, אני לא מוכן, אבל להגיע לקוסקו יומיים אחרי הפסטיבל הגדול, הפיאסטה הגדולה של פואקר טמבו. כלומר, תבואי, אבל תדעי לא מתי הפיאסטות. לא, אין בעיה, אני... אני אומר, תדעי מתי הפיאסטות. אפשר. אגב, נדמה שככל שאתה הולך רחוק יותר, הטיול יותר נועז, יותר מקורי, יותר מיוחד. אוקיי. Okay. את יכולה לעשות טיול סופר פרוע, מיוחד, מעמיק, רחוק, ביוון, טורקיה וסציליה, וטיול סופר מכופתר, מרובה, רדוד, ב- בווייטנאם או בכל מקום אחר. אין בעיה. את יכולה באמת לא להתחבר ל... למד... אני אומר, תזרמי בנתיבי השיירות. תזרמי עם הרכבות, אבל לא תחמיצי עונות שנה, אל תחמיץי דברים עיקרים שמעניינים אותך, לא שמעניינים כן. אותי. אז אותך מעניין, אני אספר לך על איזשהו רופא אליל שיש בזה, לא, לא דווקא איזשהו מסלול או אתר היסטורי, למרות שגם זה לא בושה להכיר, נכון.
2: כן? נכון, אבל גיליה, זה, זה מצביע על זה שנורא קשה היום לטייל בצורה שהיא, אה, אה, שוב, אני לא יודעת כבר איך לקרוא לזה, כי זה לא בדיוק ספונטני, אבל נגיד אני, יש לי ככה רשימה של דברים שאני רוצה לראות, נורא קשה שלא להשתכנע, כשאתה ככה קורא על הדברים האלה באינטרנט, לא לקנות את הכרטיס מראש, כי מזהירים אותך שכשתגיע, אתה תחנק שם מרוב שכאילו עמוס. אתה יודע, העולם, האוכלוסייה בעולם גדלה, התיירות גם התגברה. זאת אומרת, אז גם אם אני רוצה לבוא, לשהות במקום, ואז ללכת, ואז לראות, ו... <אנשים ול... כל אנשים עושים את זה, יש עוד אנשים
3: שקונים כאלה, אז שקולים אפשר. אפשר. ויש גם אזורים מעט מאוד מידע. כלומר, אוקיי. למשל, הכי מתעניין, זה אפריקה המערבית דווקא, אני mm-hmm. לא מדבר על הספארי שכבודו במקומו מונח באפריקה המזרחית, על מדינות כמו גאנה, טוגו, בנין, סנגל, מאלי, בצפון קצת מסוכן כרגע, אבל יש עוד המון דברים לגלות ולא לפגוש מטלים אחרים כמעט, ולשמוח נורא כשאת פוגשת אותם, ולחפש את המידע כן. ולזרום בלעדיו.
2: אני שנייה באמת רוצה לחזור למה שעצרנו לפני ששמענו את השיר, על בועות תיירות. סליחה, אבל אני פשוט לא מצליחה להבין את זה. מה ההצעת הה... ערך של בועת תיירות לתייר שבא לחוות מקום אחר, מקום שונה, תרבות אחרת? למה שאני אוכל פאנקקייק? כאילו, אוקיי, במקומות שאין לי מה לאכול בכלל, כי אני טבעונית נגיד, לא יודעת מה, אז אני מבינה את זה, אבל אתה יודע, מה זה הבועת תיירות הזאת? מאיפה היא נולדה? אני אגיד לך, אני מצאתי את עצמי היום, אני מודה כאן
3: ככה באיזושהי חולשה, שאני מקדיש יותר זמן לקשרים חברתיים, אפילו וירטואלים כמובן, עם חברים שאני בחו"ל, מאשר שאני בארץ. גם בגלל שבארץ אני יותר מתפזר להמון דברים, וגם שזה חסר לי יותר. בארץ אתה רעב, בחו"ל אתה רעב גם לדברים שאתה מכיר. אני אומר לך, אנשים שאני לפעמים...
2: אבל אתה כל הזמן אני שם, לא מדבר על אני על מדברת על, מדבר על אנשים, אנשים שהם חודש, עד, שבועיים. עדיין...
3: יש איזה... אני, לא הלכתם בשביל
2: להתנתק ממה שמוכב שגרתי לכם? הלכנו בשביל
3: להתנתק, אני אומר שוב, לנו יודעת את מה, אני מוצא... אה, קשה לי קצת לענות, כי רוב הישראלים, רובם, הייתה לנו את התכונה הזו כבר אז. לא בצורה הבוטה של היום, לא בהתגודדות הקולניות, את יודעת מה? אני אומר, לדעת אחרים כן. כלומר, אני חייב לספר, ו- ולא באיזה נימה של גאווה ולא בהכאה על אני מתאר. אני מדבר, אני מדבר על 1981, אני מגיע בקוסקו באמצע הלילה, בדרך מוולה, ואני מגיע לרחוב, ונמשך לרחוב שקראו לו רחוב הגרינגוס, ואני שומע בפיצריה את, את הרמקולק, את ה-Tap recorder, כן? כמה טוב שבאת הביתה, ו-20 חבר'ה שואגים, בית זה אומר כבר הכל, <laughs> ואני נכנסתי פנימה. אז היו חבר'ה שסלדו מזה, אבל זה בעיקר לקרוא שאת החברים, אבל אני אומר לך, זו תופעה היום... שפעמים אני שואל את עצמי, אפילו במקומות האלה שנפתחו, יאנקשו שבסין, כל החנויות ערוכות לצרכי מערבי, את <אח> יודעת, הדיסקוטקים, האינטרנט קפה האלה שמורידים תמונות וככה, זוהי תופעה היום. כלומר, זוהי תופעה שעבורי היא חדשה כמו שהיא, אבל אני פשוט מתאר, אתה יודע, אנחנו משתדלים כמה שיותר לתאר דברים.
2: להתבונן ולתאר ולא ו- לא אני לא תמיד
3: מצליח, <אח> אני גם לא <תבין אח> מנסה מספיק, כן? <אח> אבל...
2: אבל שנייה, ההשפעה על הטבע, מקודם אמרת שלדברים האלה יש גם השפעה על הנופים. אתה חוזר למקום, פתאום יש בו מאה אכסניות במקום אחת. בהחלט. יש לזה השפעה גם בסופו של דבר על קיצוץ הנופים, אני אקרא לזה ככה? <ח-> חד
3: משמעית, כן. אבל יחד עם זאת, אנחנו מרוויחים משהו אחר. מה? אני אקד...
2: נגיד אני אנשים... פה לא יכולה להיות לא שיפוטית, בוא... לי על, קשה, על זה אני זה צריכה כולנו, לדעת.
3: כולנו שיפוטים, גם כשאנחנו מזיוקים, <laughs> זה שיפוטי. בואי תראה. <laughs> כולם ישנו באוהלים, והיו כמה בקעתות שאכלת לישון בבקעתה. ולא צריך לספר לך כמה המחיר סביבתי של מלון, או מגרש חניה, או אוטובוס שנוסע לדעת, שביל של בקפקר, שביל של רגל, משפיע על הנוף שלושה מטר לכל כיוון. Mm-hmm. שביל קטן. את יכולה לתאר לעצמי מה עושה כביש. כן. יחד עם זאת, אנחנו מביאים הרבה מאוד אנשים שרואים את הטבע, אוהבים, מבינים את החשיבות שלו, ואולי מפתחים איזושהי תודעה שצריך לשמור עליו, על כמה שאפשר. אני אפילו אמשיך, זה, זה כמו שאני אגיד אפילו משהו שיהיה לך יותר קשה לקבל. כשאני עושה טיולי טבע או שיוטים, נאמר, לאנטארקטיקה, לשביצברג, לכל מיני מקומות, אז תמיד מדברים אז ב, לא רק בלעג, אלא בשנאה על, בט... על גני חיות. Mm-hmm. עכשיו, ואני... אני אומר שאחת הדרכים שבהם אני לימדתי למד... את ילדיי לאהוב חיות בר ולהכיר אותם, חוץ מהטיולים, זה גם דרך גני חיות. עם הילדים, כשהם היו בני שלוש, ארבע, חמש, היינו הולכים, יושבים אל כלוב בגן חיות, שזה נחשב לאנטיתזה, להרס טבע, הם למדו לאהוב את חיות הבר דרך גני החיות.
2: היום עם האינטרנט זה נחוץ?
3: גם, גם כשלוקחים... לא כשלוקחים את פליפר, את פליפר הדולפין, או יותר נכון, פליפר הקטלן, ואנחנו מוציאים אותו מהטבע, שזה מרגיז, זה מקומם, אנחנו לומדים להרבה, אולי אנחנו מקריבים אותו בשביל להציל אחרים, כי יותר אנשים אוהבים את הדברים האלה. כלומר, כשאני לוקח את האנשים לג'ונגל, ובתוך יר הגשם הטרופי בונים לודג', אבל האיש מכיר את הלודג', אני מדבר איתו על מארג המזון של היער, אני מדבר איתו כמה חשוב לשמור, אני איכשהו יותר מקרב אותו לתופעה. אנחנו מקרבים כי אני, הנושא... הוא
2: חוזר הביתה ומה? מה, מתחיל למחזר, לא אוכל בשר? לא יודע אם לא אוכל לא בשר,
3: הוא יותר חושב על הדברים, או אם חותמים אותו על עצומה. עד שהוא חושב, זה תהליך קטן, מדי. אם אני מחתים אותו על עצמה, מאוד מאוד יכול להיות שיחתום על עצומה של משהו. אם יהיה מאבק חברתי בנושא, אולי הוא יתמוך בו, יהדה. שוב, אני, 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 אני גם בנושאים האלה ששמירתם, ולא לוקח את הקו הקיצוני, כן, כי אני תמיד אני צריך שומע. לראות איפה הקו, <laughs> 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 לא, אני אומר, תראי, זה קשור לדברים, אני, אני גר ביישוב קציר, גרתי. והיה שם פרויקט שרצו לעשות כביש מעמי מ- מ- לקציר לחריש, שאשכרה זה פוגע ב- בחורש הטבעי והחורש במיטבו. ומטבע הדברים, האדם הראשון שבאו אליו כמעט הירוקים בשביל לגייס אותו, זה היה אותי. אמרתי להם, חבר'ה, זה נורא חשוב, וגם ציונות זה חשוב. כלומר, לפחות אנחנו מפסיקים על התיישבות בקו הירוק כולנו, אתה צריך לעבות את היישובים. יש לנו עניין שיהיו שם יישובים, כן? החוכמה, הדברים הקיצוניים לא יובילו אותנו לכלום. ואני, לפעמים אני אומר, אין דרך אחרת. כשאת יודעת מה גרם למסעים להפסיק לצוד את חיות הבר? שהסבירו להם, לא בגלל שהם מביאים לזה שמירת טבע, אכפת, רוצה לאכול.
4: Mm-hmm. הסבירו
3: לו שהפרנסה שלו מחיות הבר. הסבירו לו שזה שיש תיירים שבאים לקניה וגרים בלודג' הוא מקבל משכורת. אז הוא יילחם כנגד הציידים כי הוא יקבל משכורת בגלל התיירים. Mm-hmm. כאשר את יודעת, אחד הדברים החשובים ביותר, אני, אני מאוד אוהב לצלול את כן? ואחד הדברים החיוניים לשונית האלמוגים זה הכריש, כן? כריש mm-hmm. הוא חיוני לשימורה של, כי הוא אוכל את הדגים הגדולים, שאוכלים את הדגים הקטנים, שמנקים את השונית. אין כרישים, יש דגים גדולים, מכסים את הדגים הקטנים, השונית נחנקת. תסבירי את זה לדייג בפלאו, מה עם הסבתא שלו? חשבי mm-hmm. איכפת לו. אבל כשאתה אומר לו, תשמע, הסיני הזה הורג את הכריש. הכריש המת... שווה 40 דולר, הכריש החי שווה 140 אלף דולר, כי התיירות והעבודה והכסף, את זה הוא מבין. כלומר, כן. במידה מסוימת התיירות שבדבר ראשון בונה, אני מנסה לומר... עצוב. תראי, זה גם שאלה אחרת, אם בכלל אני, אני מאמין, מה שיותר עצוב שאנחנו כולנו מנהלים קרב מאסף בשמירת טבע. זה נכון גם בשמירת טבע וזה גם בשמירת, תרב, וזה גם בשמירת תרבויות מסוימות, כן? כן? אז גם השאלה, האם אנחנו מביאים, האם אנחנו מפתחים את התרבויות האלה? לא. האם הם רוצים להישאר אותנטיים ופרימיטיביים או לא? אולי ההתפתחות... אני חושב שתמיד הקשובה בכל הדברים האלה היא שאלת המינון. יש אמרה באינדונזיה שאומרת, וזה קשור, תיירות היא כמו אש. היא גם יכולה לחמם את מזונך וגם לשרוף את ביתך, השאלה במינון.
2: כן. טוב, זה... האמת שבכלל לא תכננו להגיע לזה, ובסוף גם הגענו נכון. לדבר על שמירת טבע, שזה נחמד. אני לא מצליחה, אני לא ציפיתי לצאת עם מסקנה אחת, אבל אני בעצם לא מצליחה לסכם לנו האם, האם ואיך כדאי להמשיך לטייל.
3: <אח> לא, בהחלט אני חושב
2: שלהמשיך לטייל
3: זה דבר. המלצות שלי, המלצות שלי כשאתה מטייל, קודם כל להיות דווקא מוכן כמה שיותר. ויהיה mm-hmm. לך בסיס לספונטניות ככל שתהיה מוכן. כן. ללמוד היטב את עונת השנה, ללמוד את החגים ואת האירועים המקומיים.
2: ולא לא את... לפגוע בסביבה שאתה מגיע אליה. חד משמעות.
3: לפני אגב, קודם כל, אם אפשר ללמוד את השפה, במקרה שזה מאוד אפקטיבי, נגיד, בהודו זה פחות חשוב כי האנגלית פרנקה, mm-hmm. אם אתה לומד את הספרדית בדרום אמריקה, או את הסינית בסין, ואחד הדברים החשובים, לחשוב איך אתה עושה את הטיול שלך. לא מה שעושים כולם, גם לא את הטיול של לעשות את הטיול שלך. כן. אז אם גיל מרקוביץ' נוסעת לטייל מחר בדרום אמריקה, וגיל מרקוביץ' לא מעניין אותה דווקא לעשות עשרה, לעשות איקס על עשרה הרים, אני בכוונה מגחיך את עצמי, כן. וגיל מרקוביץ' מעניין אותה מוזיקה. היא רוצה מוזיקה, אז היא תלך ו- ותטייל בעומק בנושא של המוזיקה, ותכיר, ותלמד את כלי הנגינה, ותכיר את המוזיקאים, ותכיר את הנגנים, שהיא תעשה את הטיול שלה.
2: זה אחלה עצה, ואני שמחה שאיתה אנחנו מסיימים. אנחנו גם נשמע את השיר שאתה דיברת עליו, וזה כמה טוב שבאת הביתה בביצוע של אריק איינשטיין. דוקטור גלעד גילי חסקין, הרבה תודה לך שהיית איתי בשעה הזו, מדריך טיולים, חוקר ארץ ישראל. אני גיל מורקוביץ', אתם על הרדיו הבינתחומי. הפרקים האלה זמינים בכל מקום כמעט, רק תחפשו שעה בינתחומית. להתראות. <עד>
0: ספר מה נשמע, ספר, ספר איך היה למה לא שלחת גלובייה לא שלחת גלובייה כמה טוב שבאת עבדה קצת רזה, יפה זה חשוב עשית חגים, עשית דברים, ראית קצת צבעים אחרים, ראית קצת צבעים אחרים, כן, צבעים אחרים. אה, כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כאן. מה שזה טוב טוב כמה טוב שבאת באת בית זה אומר כבר הכל היה לך חר היה, היה לך קר אתה עכשיו יותר מאושר כבר יותר מאושר כמה טוב שבאת ביתה, כאילו שיצאת, יצאת רק אתמול. הכל פה נשאר, אותו הדבר, אתה עכשיו יותר מבוגר, אתה עכשיו יותר מבוגר. כמה שטוב אתה כבר קר, באת הביתה, באמת חשבת עליי, כמה טוב שבאת, שבאת הביתה, כמה טוב שבאת אליי, כמה טוב שבאת אליי, כן שבאת אליי. כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, כמה שזה טוב טוב, כמה טוב שבאת
1: הביתה